0: And one of the great things about human species is that we have this remarkable organ, the brain. La tête dans le cerveau. Biologie, cervelle, synapse, neurosciences, physique. The human brain really is the most unique gift of our species. Avec Christophe Rodeau. Une vie se construit lentement, jour après jour, expérience après expérience. Mais, en un instant, tout peut basculer. La tête dans le cerveau Avec la tête dans le cerveau, il m'arrive souvent de vous raconter des histoires de vie qui, du jour au lendemain, basculent. Ces études de cas sont souvent fascinantes. Qu'elles soient anciennes ou contemporaines, elles permettent de comprendre un peu mieux le fonctionnement de notre cerveau. L'histoire que je m'apprête à vous raconter aujourd'hui n'a ni un aspect spectaculaire ni une portée exceptionnelle. Mais elle est très personnelle, puisqu'il s'agit de mon histoire. » Nous sommes le 6 mars 2018. Je suis chez moi, à Marseille. La météo est clémente, le ciel est dégagé avec une sympathique brise et la température est agréable pour un début mars. Le week-end qui vient de se terminer a été assez intense. J'ai dignement fêté mon 30e anniversaire avec mes proches. Depuis que je me suis levé, ce mardi matin, je prépare les cours de la semaine prochaine que je vais donner à mes étudiants qui, eux, sont pour le moment en vacances. Il est environ 15h30, j'ai bien avancé, je décide de souffler un peu et de faire une pause. Absorbé par le travail, je n'ai pas vu le temps passer. À ce moment, je me rends compte que je n'ai même pas pris le temps de manger. Après m'être dégourdi les jambes, avoir pris quelques minutes pour grignoter, je m'apprête à me remettre au travail. Et c'est à ce moment que je m'aperçois que quelque chose d'assez étrange est en train de se passer. Dans mon champ de vision, il y a comme une tâche, une tâche en couleur qui grésille. Peu importe ce que je fais, à la lumière, dans l'obscurité, les yeux ouverts ou fermés, avec ou sans mes lunettes, peu importe où je regarde, cette tâche est présente. Cette tâche me fait un peu penser au morceau d'un écran plat de télévision qui a pris un coup. Cette tâche me laisse un peu le même type de sensation que celle que l'on peut avoir lorsque l'on fixe directement une source de lumière qui en quelque sorte vient imprimer votre œil. Mais contrairement à ce type d'expérience qui s'estompe avec le temps, rien ne se passe pour moi. Non, ma tâche est toujours présente. Et je ne sais pas si c'est parce que j'y prête une attention particulière, mais j'ai l'impression qu'elle est plus importante, tant en taille qu'en intensité. générique, première année de médecine, je n'ai pas de formation médicale. J'ai une formation scientifique, j'ai une formation de neuroscientifique. Mais au cours de mes années d'études, et lorsque je suis passé de l'autre côté et que j'ai moi-même enseigné à la faculté, il m'est souvent arrivé d'aborder la pathologie. Je soupçonne donc fortement que ce que je suis en train de vivre n'est pas vraiment bon signe. J'ai été patient, mais après plusieurs dizaines de minutes... Ma tâche est toujours là. Je décide alors d'appeler le SAMU. Cet appel a surtout pour but de me rassurer. J'espère que la personne, à l'autre bout du fil, va apaiser mes inquiétudes. téléphone, à la description de ce que j'expérimente, l'interlocuteur du SAMU me bascule vers un médecin. Je décris de nouveau, en détail, ce que je perçois, le temps qui s'est passé depuis que cela a commencé et la sensation que ce phénomène s'amplifie. Sans être parfaitement serein, je suis assez calme. Je pense secrètement que, bien que ma tâche soit réellement présente, je suis aussi en train de légèrement souffrir du syndrome de l'étudiant en médecine. Ce syndrome est fréquemment rapporté par les étudiants en médecine qui, au début de leur cursus, s'autodiagnostiquent souvent, de manière excessive, les symptômes des maladies qu'ils étudient. En mon fort intérieur, je suis persuadé qu'avoir eu cette formation neuroscientifique me fait entrevoir, à partir de ma tâche, des possibilités de pathologies bien trop graves par rapport à ce qui se joue en réalité pour moi en cet instant. Je suis donc en attente de la parole rassurante du médecin qui va finir par dissiper mes inquiétudes. Mais ces mots ne viennent pas. Le médecin, bien que se voulant apaisant, m'informe que ma tâche n'est pas à prendre à la légère, et que très bientôt, un véhicule de pompiers sera à mon domicile pour me transporter aux urgences. Me voulant le plus rassurant possible, je préviens ma compagne que je vais devoir aller faire des examens à l'hôpital, mais que pour l'heure, rien n'est très alarmant. Je quitte mon domicile, sors de ma résidence et guette le véhicule des pompiers. Pris par mon coup de fil au SAMU et mon départ assez précipité, je commence seulement, en attendant les pompiers, à m'apercevoir que j'ai comme des picotements dans tout le côté droit de mon visage. Les pompiers arrivent, se garent et je monte dans le véhicule. Je commence alors à décrire ce que j'ai raconté à mes interlocuteurs du SAMU pendant qu'il prenne mes constantes. Même si j'ai annoncé à ma compagne que je devais aller à l'hôpital, j'espère encore, lors de mon échange avec les pompiers, qu'il en ressortira qu'un passage par les urgences n'est pas vraiment nécessaire. Mais les picotements commencent maintenant à m'engourdir assez fortement toute la partie droite du visage. Mes constantes sont bonnes, mais après quelques tests... La présence de ma tâche et de mon demi-visage engourdi entraîne les pompiers à prendre la décision de m'emmener aux urgences. Me voilà à l'arrière du véhicule qui sirène et gyrophare en marche fonce vers l'hôpital de la Timone. Essayant de rester le plus calme possible, je discute avec le pompier qui est présent à l'arrière avec moi. Et c'est là que les mots commencent à me manquer. Cette sensation à la fois étrange et effrayante fait que j'ai l'idée de ce que je veux dire, je sais ce que je veux dire, mais je n'ai pas les mots pour le dire. Les mots ne me viennent plus. Je peux continuer de parler, mais soudain j'ai comme un blocage. Des mots me manquent, et j'ai du mal à répondre aux questions. Dans ces conditions, mon calme et ma sérénité intérieure déjà bien ébranlées disparaissent peu à peu, et mon inquiétude grandit. Une profonde sensation d'effroi m'envahit. À l'époque où cette histoire se produit, c'est un moment particulier de ma vie tant personnelle que professionnelle. Après plusieurs années en couple, je viens tout juste de m'installer avec ma compagne, et je suis en pleine transition professionnelle. Je finis mes activités dans la recherche et l'enseignement pour me diriger pleinement dans la communication et le conseil scientifique. Or, toute ma vie professionnelle s'est construite sur mes connaissances, mes mots et ma voix. C'est avec ça que je gagne ma vie. Mais mes mots disparaissent. Et si ce que je suis en train de vivre ne s'arrêtait pas, mes proches m'accompagnent-moi, que vais-je pouvoir faire Une fois arrivé aux urgences, je suis placé sur un lit, puis emmené dans une grande salle avec une douzaine d'autres personnes. Des visages différents, des problèmes différents, une même attente. L'attente commence, une longue attente. Et dans cette attente, aussi soudainement que les différents symptômes étaient apparus, ils ont disparu. Il m'a fallu un certain temps pour réaliser ce changement. Sans vraiment que je m'en rende compte, ma tâche, mon engourdissement, était parti et mes mots étaient revenus. Dès que les médecins ont eu un peu de temps, j'ai pu leur partager ce changement majeur. Mais, par mesure de précaution, ils ont maintenu l'examen cérébral qui était planifié depuis mon arrivée dans le service. Avec la journée qui s'est terminée et la nuit qui a commencé, les visages dans la salle ont changé. Certains sont partis vers d'autres services nouveaux sont arrivés. Pour moi, l'attente allait prendre fin. L'examen a finalement eu lieu en fin de soirée. J'ai ensuite été transféré vers un autre service et placé dans une pièce, seul cette fois, pour qu'enfin j'apprenne ce que j'avais. Les résultats de l'examen cérébral ont révélé qu'il n'y avait plus rien d'alarmant. Le médecin m'annonçant que j'avais probablement eu un AIT, un accident ischémique transitoire. Une sorte d'accident vasculaire cérébral ischémique à la seule et grosse différence que cet accident vasculaire se résout de lui-même assez rapidement. Pendant un temps limité, une partie de mon cerveau a été privée partiellement ou totalement d'approvisionnement en sang. Ces régions, insuffisamment alimentées en oxygène et nutriments, ont alors dysfonctionné, entraînant les différents symptômes que j'ai expérimentés. Sans vraiment comprendre les causes ou l'origine précise de ce trouble, j'ai pu sortir de l'hôpital, au milieu de la nuit, pour regagner mon domicile. Le lendemain, je recommençais à travailler sur la préparation de mes cours. Un examen d'IRM cérébral, plus poussé un mois plus tard, ne révéla la présence d'aucune lésion cérébrale liée à cet accident vasculaire. Je n'ai, depuis ce jour, plus eu de tels symptômes et n'ai gardé aucune séquelle. Notre vie se construit lentement, jour après jour, expérience après expérience, étape après étape. Mais en un instant, tout peut basculer. Pour moi, ce jour a failli être le mardi 6 mars 2018. Au cours de cette journée, j'ai eu un AIT, un accident ischémique transitoire qui a privé une partie de mon cerveau de sang pendant un temps assez court comparé à la longueur d'une vie mais qui m'a paru interminable. Aussi brusquement que cet accident a pu me plonger dans l'angoisse la plus totale, il avait tout aussi soudainement disparu. Sans vraiment que je puisse comprendre, ni comment, ni pourquoi, j'ai eu la chance que ce problème se règle de lui-même. Sans pour autant que mon histoire soit spectaculaire ou qu'elle ait permis de faire avancer les connaissances sur le fonctionnement de notre cerveau, cette journée, m'a permis de réellement réaliser à quel point les choses peuvent être éphémères et au combien notre cerveau est précieux. Le cerveau est un organe extraordinaire qui accomplit au quotidien des choses éblouissantes, dont très souvent, nous ne soupçonnons pas la richesse et la complexité. Ce n'est que lorsque celui-ci se met à dysfonctionner que l'on peut clairement réaliser l'importance de cet élément si essentiel à notre vie telle que nous la connaissons. Pour beaucoup d'entre nous qui ne souffrons d'aucune atteinte spécifique, nous ne nous rendons souvent pas assez compte de la chance que l'on a d'avoir un cerveau qui jour après jour accomplit son rôle en étant si performant qu'il en demeure presque imperceptible. Parce que nos cerveaux sont uniques, irremplaçables, et si précieux, prenons-en soin. L'accident ischémique transitoire peut avoir différentes origines possibles qui aboutissent quasiment toutes à une diminution du débit sanguin dans une partie plus ou moins étendue du cerveau. De nombreux éléments, tels que l'âge, les antécédents familiaux ou l'hygiène de vie, peuvent être des facteurs augmentant le risque de la survenue de ce type d'accident vasculaire. Les références de ma chronique ainsi que toutes les études scientifiques qui m'ont permis d'un peu mieux comprendre ce qui m'était arrivé se trouveront sur mon site Cerveau en argot. Un accident ischémique transitoire, bien que pouvant, comme cela a été mon cas, se traduire par aucune, c'est à long terme n'est pas pour autant un événement anodin. En effet, pour approfondir la chronique d'aujourd'hui, je vous renvoie vers un article disponible gratuitement sur internet qui décrit les résultats d'une étude scientifique internationale qui tend à montrer qu'un accident ischémique transitoire peut être un signe précurseur de la survenue d'un accident vasculaire cérébral pour lequel les conséquences sont bien plus importantes et durables. Cet article a pour titre « AVC, des signes d'alerte à ne pas négliger ». Il est écrit par Hugo Jalanière et il est à lire sur le site science-et-avenir.fr. Dans cette chronique un peu singulière, qui est le 150e épisode de La tête dans le cerveau, il a été question d'études de cas, un thème que j'affectionne tout particulièrement. Un rapide balayage des anciens épisodes du podcast vous permettra de découvrir des cas bien plus fascinants et instructifs sur le fonctionnement de notre cerveau. Pour découvrir d'autres thématiques que j'aime aborder, je vous renvoie à deux autres épisodes un peu spéciaux, les épisodes numéro 50 et numéro 100. Dans l'épisode numéro 50, vous découvrirez mon attrait pour la rigueur scientifique autour des résultats d'imagerie cérébrale qui permettent certes d'obtenir de très belles images, mais qui sans un minimum de précautions peuvent mettre en évidence la présence d'activités cérébrale chez un saumon. Mort. Et dans l'épisode numéro 100, vous découvrirez ma passion pour les neuromythes et les biais cognitifs avec les résultats d'études montrant que saupoudrer un peu de jargon neuroscientifique peut rendre tout de suite votre discours plus convaincant. Pour parler histoire de vie, science et cerveau, vous pouvez me retrouver sur Twitter arrobase Christophe-rodo. R-O-D-O sur la page Facebook de La Tête dans le cerveau et sur mon blog Cerveau en argot. Si vous avez des questions ou des sujets dont vous voudriez que je parle ou simplement des retours à me partager, n'hésitez pas à me le faire savoir directement sur mon compte Twitter, sur la page Facebook ou par mail à l'adresse la-tête-dans-le-cerveau cerveau@gmail.com. Toutes mes chroniques, y compris celles-ci, sont disponibles en réécoute sur mon podcast La Tête dans le cerveau à retrouver sur Soundcloud Deezer, Spotify, Google Podcast, iTunes, Apple Podcast et toutes les autres plateformes de podcast. Cette chronique assez particulière marque à la fois le 150e épisode de « La tête dans le cerveau » et la fin de la quatrième saison du podcast. Certes, la quatrième saison se termine ici, mais « La tête dans le cerveau » continue. En effet, le podcast se déploie désormais sur YouTube. Ainsi, toutes les semaines, retrouvez les anciens épisodes du podcast qui viendront petit à petit rattraper les épisodes actuels. Une façon différente de pouvoir découvrir ou redécouvrir ces épisodes. Pour de nouveaux épisodes inédits, je vous donne rendez-vous dès la rentrée pour une cinquième saison du podcast. À plusieurs égards, cette saison a été singulière. Singulière par la période que nous avons traversée. Singulière par les sujets que j'ai traités, singulière par le format qui a pu plus que doubler pour certains épisodes et singulière par les écoutes et les retours que j'ai eus de votre part. Habituellement, assez réservé sur cet aspect, je ne m'étale pas trop. Mais avec un épisode comme celui d'aujourd'hui qui plus que d'aborder des éléments scientifiques me raconte, à moi, dans une histoire que très peu de mes proches connaissent, il est difficile de conserver une forme de pudeur avec vous. Faire un podcast peut être une occupation assez harassante et solitaire où les retours sont quasi inexistants. Mais au cours de cette saison, j'ai eu le plaisir de recevoir des retours d'étudiants écoutant mon podcast pour aller plus loin dans les notions abordées dans leurs cours. D'enseignants scolaires et universitaires utilisant mes épisodes dans leurs enseignements. De chercheurs me remerciant d'avoir parlé de leurs travaux sans les travestir, de personnes apprenant le français en m'écoutant, de familles touchées par les sujets que j'ai traités et qui font écho à leur quotidien, de journalistes et de médias relayant ma parole, ou d'auditeurs qui poussent la discussion plus loin pour creuser les sujets débutés dans les épisodes. C'est pour cela que je vous remercie. à toutes et à tous qui écoutaient, qui partageaient, qui recommandaient, qui réagissaient et qui notaient le podcast Merci. Merci, à très vite sur YouTube et à très bientôt pour de nouveaux épisodes du podcast. Christophe Rodot. La tête dans le cerveau.